0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 저희가 봄 개편을 맞아서 새롭게 마련한 코너입니다. 정치 하하하 코너인데요. 정치 뉴스 보고 웃는 그날이 오기를 기대하면서 만든 코너명인데 너무 거창하지 않나 싶기도 한데요. 자, 그 주인공, 바로 국민의힘의 하태경 의원입니다. 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 예, 안녕하세요. 하태경입니다. 네,
1: 이렇게 새로 고정으로 굉장히 합류를 해 주셨는데 감사드리면서 포부 한 말씀 부탁드리겠습니다.
0: 아, 예, 그 여당 원으로서는 처음 고정 코너가 되니까 네. 음, 이 코너에 대해서... 강한 <웃음> 아유, 좋은
1: 말씀입니다. 다음 주에는 좀그스튜디오에서 네. 뵙기를 기대를 하면서, 네, 네 좀몇 가지 현안이 있기 때문에 이거에 대한 의원님의 좀 견해를 여쭤보겠습니다. 결 그러니까 네. 어 오늘 드디어 이제 그 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 만나게 되는데요. 네. 의원님은 어떤 이야기가 나와서 어떤 내용이 좀 나오길 기대하세요?
0: 큰 줄기는 뭐두 가지 다양이지 않을까 싶습니다. 일단 네. 안보 문제, 안보 문제가 지금 당장 핵심 현안이기도 하고 해서, 음, 음, 음. 뭐 초당적으로 도착을 하겠다. 네. 이제 문재인 정부도 이번 ICBM 발사에 대해서는 아주 강력한 규탄 네, 네. 입장을 보여주잖아요. 또 우리는 뭐 보수 정당은 원래부터 그렇고, 네. 네. 에, 그래서 이제 그런 안보 문제에 대한 공감대가 있고, 음, 또 하나는 대내적으로는 음. 대통합 정부 네. 그래서 이제 뭐 과거 이제 노무현 대통령이 대연정 추진한 적도 있고
1: 음.
0: 어, 그래서 그런 대통합 정부를 추진할 테니까 예. 뭐 노무현 문재인 대통령을 응원을 해달라 예. 함께 또 그러면 또 공감을 할수 있을 것 같고요. 음. 어, 그래서 뭐그 갈등 해소하고 화합으로 가는 예. 그런 큰 방향에 예. 에. 공감대가 생긴 것 같습니다. 뭐 인사 문제도 거의 다 해결된 것 같고요.
1: 음. 예. 자, 그런데 이 자리에 지금 청와대 유영민 비서실장하고 장재원 당선인 비서실장이 이제 그 배석을 한다는 거 아니겠습니까? 이 형식을 예, 예. 어떻게 읽어야 되는 걸까요?
0: 뭐 배석했다가 또 중간에 또독대했다가 이렇게 예, 유연하게 갈것 같습니다. 예, 예. 그래요. 예. 아무래도 뭐 문재인 대통령이 예, 본인이 유명한 음. 사람이잖아요. 근데 어, 이제. 예,
1: 검찰총장으로. 아, 그래, 예, 예, 예. 예, 예. 예, 예,
0: 그랬는데, 이제, 그 경쟁정당에서 대통령이 되었기 때문에, <웃음> 좀뭐서먹서먹한 마음도 있을 거고요. <웃음> 예. <웃음> 그래서 좀 자연스럽게 하려고 음. 두 사람 뭐유난력 역할 좀 하다가, 음. 아, 분위기가 좀 자연스러우시면 아, 분위기 어, 메이커용으로 네. 음. 네, 좀 그런 것 같습니다.
1: 그데좀 예. 제가 위원님께서 좀 정리 좀 해주세요. 그러니까 그이 자리를 그 보통 지금 언론은 회동이라고 표현을 하잖아요. 회담이 아니라 예. 예. 그러면 예를 들어서 여기서 이제 회담이 되면은 의자가 있고 그거에 대한 합의 내용에 대한 공식 발표라는 또 형식을 사후에 이제 따라붙지 않습니까? 근데 예. 오늘 이 만남도 뭔가 그러니까 그런 형식이 뒤에 이어질 거라고 보세요?
0: 저는 문재인 대통령이 이 자연스럽게 뭐 당선이, 당선인이 무리한 요구를 전안할 거라고 생각을 하고요. 아, 그렇게 보세요. 음. 예, 예. 문재인 대통령도 사실 문재인 대통령 입장에서는 역사적 평가 아 밖에 안 남았잖아요. 네네, 그게 제일 중요한 네네. 것이고. 물론 이제 그게 차이가 나는 거예요. 민주당은 이제 몇몇 몇 개월 뒤에 지금 지방선거를 음. 중심으로 생각을 해야 되지만 네. 문제는 대통령은 역사를 보고 생각을 하는 분이고 때문에 당선자와 만나게 되면 음. 유정의 미를 잘거둔 그런 대통령의 음. 모습을 저는 보여줄 거라고 생각을 하고요. 네. 그래서 큰 갈등보다 합의문 같은 게 나올 수 있다고 생각합니다.
1: 아, 합의문이 나올 수는 있다. 예, 나올
0: 거라고 생각합니다.
1: 그러면 예를 들어서 MB 사면 같은 경우에도 그럼 거기에 포함이 될수 있다고 보세요?
0: 그동안 쭉 보면, 그건 뭐 발표할지는 모르겠습니다. 하지만, 네. 그 MB 사면 이슈가 있을 때, 음. 청와대에서 어, 거기에 대해서 부정하는 입장문이 나온 적이 한 번도 없잖아요. 예. 인사 문제는 여러 가지 입장이 나왔지만, 음흠. 그래서는 문재인 대통령이 결정해지하려는 마음을 진작에 가지고 있었던 것 같고요. 네. 그렇지 않았으면 뭐 우리는 고려하지 않고 있다라든지 뭐 오히려. 이런 입장이 나왔는데 m b 3회 문제는 논란은 많이 됐지만 네. 청와대 아무런 입장 표현은 없었습니다.
1: 아무튼 이제 문재인 대통령이 수용할 거다 이렇게 보시는 거네요.
0: 아 그러고 싶데 이제 전직 네. 대통령이 계속 감옥에 있는 이런 상태가 음. 국민통합 측면에서 음. 아주 안 좋잖아요. 그래서 네. 문 대통령이 결정할지될 거라고 봅니다.
1: 그, 진무실 이전을 위한 예비비 편성은 어렵다고 보십니까?
0: 어떻게 보세요? 그것도 해결될 거라고 봅니다. 이제, 왜냐면, 하 이제 당선자의 사실상 제1호 공약이고 음. 어, 또 어느 정도 이제, 그, 정부가 입장을 밝힌 게, 지난번 국방부 장관, 그, 장임이 할때 국방부 장관이 한 2개월 정도 여유가 필요하다고 그랬거든요. 네. 그래서, 지금, 인수위에서도, 음. 어, 5월 취임 전에 다 국방부가 이사해라, 이런 음. 입장을 강요하고 있지 않거든요. 예. 그래서 그 국방부 장관 입장을 수용한 상태이기 때문에, 예. 네, 그 문제도 사실상 이견이 되면 사라졌다고.
1: 그러면 그 문재인 정부에서 이제 인수위가 밝혀진 496억 예비비 그 심의에서 의결할 수 있다고 보시는 겁니까?
0: 예, 이제는 뭐, 지난번에는 보니까 이제 20일 안에 이사해라, 1개월이 필요하다 이런 의견이었기 때문에 음. 의견이 해소됐고 음. 그래서 이제는 예비비도 아무런 뭐 문제가 없는 것
1: 같아요. 아, 그렇게 보시는 거군요. 알겠습니다. 그건 좀 지켜보도록 하고요. 지금 이준석 대표가 어, 안철수 인수위원장, 국민의당 대표를 만나지 않았습니까? 예예. 예. 합당이 4월 초쯤 완료되지 않을까 한다 이렇게 밝혔는데. 이렇게 이야기를 하면 상당 부분에서 물밑 합의가 있었다고 해석을 해야 되는 거죠
0: 어~ 그렇죠 그리고또 지방선거를 하나의 당으로 치러야 되기 때문에 예예 예, 그때까지는 완료를 해야 됩니다 네.
1: 그러면 지금 합당에 만약에 물밑 합의가 그~ 그러니까 있었다라고 한다면 지도체제 문제나 뭐~ 공천 지부 문제 이런 것까지 다 어느 정도 이야기가 됐다라고 봐야 되는 거 아니겠습니까?
0: 사실, 뭐, 그전은 당명이 가장 큰 이슈였거든요. 네. 당명 문제가 해결되었고, 예. 그리고, 어, 지금 합당에서 새로운 지도부를 선출하기 위해서 경선은 할 수가 없는 상황이거든요, 시기적으로. 그래서 지도부 체제 하에서 네. 합당이 될 수밖에 없고, 네. 이것만, 음, 이게 동의가 됐는지는 아직 확신할 수 없지만, 네. 동의하지 않을 수 없는 상황일 겁니다.
1: 어떤 걸 동의하지 않을 수 없다라는
0: 말씀이에요. 현 지도 체제를 인정하니까 지도 체제를 아, 바꾸는 이준석, 것은 너무 지금 예, 무리 무리한.
1: 이준석 것보다. 대표 이제 단일 체제로 가는 거에 대해서. 예, 그렇죠. 그런데 지금 예를 들어서 권성동 위원이 안철수 인수위원장이 총리 맞는 것은 아닐 것 같다라는 취지의 발언을 한 바가 있고. 그래서 만약에 안철수 위원장이 그 총리를 안 맡게 된다면 결국 당으로 갈 텐데 그럼 대표 자리를 양보할 수 있느냐? 또 이런 어떤 그. 의문이 어떤 제기가 되던데 이건 어떻게 보세요?
0: 그러니까 안철수 대표도 이제 합당을 하면 당대표에 음. 당연히 도전할 수 있는데 예. 이제 뭐 경선해야 되는 거죠. 예. 어, 그래서 시간을 가지고 음. 어, 풀어야 되는 문제지 예. 네, 당장 음, 요구할 것 같지는 않습니다. 그러면
1: 그래, 지금 의원님이 예. 말씀하신 현 지도체제가 유지가 된다는 건 일단 지방선거까지로 말씀하시는 건가요? 잠정적인 걸 말씀하시는 건가요?
0: 그렇죠 이번 지방선거는 현 지도부로 어~ 치를 수밖에 없는 상황이고요 예 네. 네. 그래서 합당해서 음. 현 지도부를 유지하면서 합당을 하고 음. 그 지도부로 지방선거를 좀 치를 것 같습니다 더 치러야 된다고 생각을 하고요
1: 알겠습니다 이제인 그러니까 안철수 인수위원장 거치 이야기가 나왔으니까 이것도 좀 함께 여쭤보고 싶은데 요즘 어제 오늘 보니까 언론이 이제 그~ 초대 총리 뭐~ 하마평 뭐~ 계속 보도를 내놓고 여러 사람이 지금 오가가지고 예. 누가 될것 같냐라는 말씀 그러니까 질문은 안 드리겠고요. 예. 어떤 사람이 총리가 돼야 된다고 생각하세요, 의원님?
0: 지금 총리가 가장 큰게 총리는 국회를 통과해야 되거든요.
1: 인준을 받아야죠. 예.
0: 예, 장관하고 다릅니다. 과반이 찬성을 해야 되고. 예. 그 말은 민주당이 반대하는 사람이 안 된다는 겁니다. 음. 그래서 여야 여야 모두의 동의를 받을 수도 있는 게 가장 큰. 기준이 현실적 기준이 되어버렸다고 생각을 하고, 예. 그래서 아주 그 한쪽 당파적인 이런 음. 인사는 좀 되기가 어렵다고 생각합니다.
1: 그러면 지금 언론에 그재상에 오르내리는 이름을 보면 한덕수 전그 노무현 정부 때의 경제부총리죠. 그다음에 김한길, 그다음 박주선 이런 분들의 이름이 오르내리는데 바로 그니까 이분들이 갖고 있는 공통점은. 지금 민주당이 여당일 때 정부의 몸을 담았거나 또그 당적을 가졌던 분들이라는 공통점을 갖고 있는데 방향은 이쪽으로 갈 것이다. 이렇게 보시는 겁니까?
0: 아무래도 예, 당 색깔이 옅은 분, 예. 옅은 분 쪽으로 갈 수밖에 없을 것
1: 같아요. 그러면 정, 그러니까 예를 들어서 설령 정치인이 총리가 된다면 국민의힘 출신 정치인은 아닐 거다. 이렇게 보시는 거네요. 정리를. 아니,
0: 국민의힘 정치인이어도 예. 사람에 따라서 다르잖아요. 민주당에서. 예. 볼 때, 예. 예, 네, 그래서, 그, 인물에 따라서, 음. 민주당이, 수용 가능한가. 음. 그리고, 민주당이 뭐 반대할 수는 있지만, 네. 국민들이 볼때 정말 억지 반대 같다. 예. 아, 이제, 이러면 민주당도 번혹스러워지기 때문에, 예. 예. 네. 저 정도면 민주당도 동의해야 되는 거 아니냐. 이 정도 공감대가 있는 분이면, 음. 어, 뭐 우리 당 출신이어도 음. 전택 범위에는 들어갈 수 있을 것같습
1: 그러면 언론에 또 이름이 오르내리는 분 중에 권영세 인수위 부위원장도 있던데 권영세 부위원장은 당색이 짙은 분입니까? 옅은 분입니까? <웃음> 그걸 오신? 제가
0: 그걸 민주당에서 <웃음> 평가해주면 좋겠습니다.
1: <웃음> 그래요? 알겠습니다. 요거좀 하나 마지막으로 요거 여쭤볼게요. 의원님이 이제 이준석 대표하고 또 친하시기도 하니까 의원님 견해도 궁금한데요. 예. 이준석 대표가 지금 장애인들의 이동권 시위에 대해서 비판하는 그 입장을 페이스북에 올리지 않았습니까? 다시 예예. 논란이 되고 있는데 의원님은 어떻게 평가하세요? 이준석 대표 이런 시각에 대해서?
0: 그 저는 이제 소수자가 자기의 목소리를 높일 수 있다고 생각하는데 네. 이제 이제 본인이 본인들이 불편하기 때문에 예. 국민들도 똑같은 불편을 겪어보라. 음. 하는 그런 이제 시위 수단 음. 시위 수단은 좀더 어~ 저는 그~ 품격 있고 네. 국민들이 동의하는 수 있는 방식으로 좀 바뀌는 게 타당하다고 봅니다 근데
1: 그래? 네.
0: 네, 교통을 방해하는 방식으로 음. 시위를 하지 않습니까 음. 그래서 이제 그런 부분은 좀 국민들 박수받기가 어렵고 그분들 요구를 <웃음> 수용할 때도 오히려 장애가 될 뿐이지, 그런, 국민들 불편하게 하면 더 요걸 빨리 수용해 줄 거다. 이런 방식은 오히려 본인들 입장만 더 약화시키는 것이 아닌가.
1: 그러면 이준석 대표가 주장했던 시민들의 불편을 볼모 삼는다라는 시각에 이제 큰 틀에서 동의한다는 말씀이시네요.
0: 뭐, 볼모란 표현은 뭐 그렇지만, 네. 예를 들어서, 어, 민노청 같은 경우다의 교통을 마비시키는 방식으로 시위를 하지 않습니까? 네. 이제 그게 비난받았지 지하철을 운행을 못하게 하는 방식으로 시위를 하는 것은 저는 바람직하지 않다고 생각합니다. 그래요.
1: 알겠습니다. 의원님의 견해가 그러시군요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 네,
1: 국민의힘의 하태경 의원이었습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의
0: 시선집중
1: 네, 지방선거가 6월 1일을 치러지죠. 대선 후 3개월 새 대통령 취임 후 3주 만에 치러지는 선거인 만큼 대선 연장전이 될 가능성이 높은데요. 여야의 재격돌 체비가 본격화되는 가운데 경기도지사 출마가 거론되는 더불어민주당 안민석 의원 전화를 연결해서 얘기 나눠보겠습니다. 나오 계시죠.
2: 네, 반갑습니다. 안민석 의원입니다.
1: 사흘 뒤에 출마 선언한다는 보도가 있던데 맞습니까, 의원님?
2: 네, 맞습니다.
1: 출마 결심하신 거고요?
2: 음. 네, 그렇습니다.
1: 예 출마를 결심하신 이유가 뭘까요?
2: 왜 원내대표로 박홍근을 선택했을지를 보면 은왜안민석이가 소환되고 있을까 음. 볼 텐데요. 대선 이후에 당원들과 국회의원들이 절망에 빠졌지 않았습니까? 네. 그래서 윤석열 당선자의 폭거와 불의를 보면서 강한 야당이 필요하다고 생각했기 때문에 음. 소위 이제 착한 선비형의 후보보다는 추진력 있는 강단형의 박근근을 선택한 것이거든요. 네. 이것이 저는 소위 시대정신이라고 봅니다. 그래서 음. 이번 지방선거에서 시대정신은 경기도를 지켜달라는 것이라고 보고요. 네. 경기도를 지켜야지 이재명 문제를 지킬 수 있다는 그런 절, 절박감이 있어요. 그리고 경기도를 지켜야지 윤석열 을 윤석열 정부의 폭구와 불의를 견제할 수 있다는 그런 절박감 팽배에 있고요. 그런데 현 시기에 이제 민주당 경기지사 후보가 착한 선비보다는 강단 있고 돌파력 있는 이재명 같은 리더십이 필요하다는데 이의를 제기하는 분은? 없는 것 같습니다. 이거 역시도 시대정신이라고 보고요. 그래서 국민들 기억 속에 안민석이가 이 시대정신을 발휘할 적임자다 그렇게 보고 있는 것 같고요. 그래서 어, 이뭐 일종의 뭐 운명이라고 보는데요. 이 운명을 피하려 하지 않으려 하고요. 피한다면 비급한 것이기 때문입니다.
1: 경기도를 지켜야 되고 지키기 위해서는 강단이 있는 지도장이 자 필요하다는 라 말씀이신데 네. 경기도를 지킨다는 게 어떤 말씀이세요?
2: 첫째 이재명 지사가 해왔던 업적들을 개성시킬 수 있는 그런 이제 사람이 필요한 것이죠. 그것이 네. 뭐냐 하면 약자를 위한 경기도 음. 그리고 공정하고 정의로운 경기도 음. 이런 경기도의 성과를 누군가가 이제 개성을 해야 되는데, 그래도, 어, 이재명의 오랜 친구인 안민석이가 음. 이 부분을 잘 이해를 하고, 어, 그것을 더더 발전시키지 않을까라는 게 있고요. 무엇보다도, 어, 윤석열 정부의 어떤 폭구와 불의에 맞설 수 있는 음. 그런 강단있고 결기 있는 그런 사람 그것이 이제 안민석. 제가 기억되는 안민석을 기억하는 국민들께서는 국정농단을 최초로 국민들에게 알렸고 끝까지 추적한 용기 있는 정치인으로 그렇게 딱 각인되어 있는 것 같습니다. 그래서 이것이 정치인으로서 지금 이 시기에 소환되는 것은 운명이라고 저는 생각을 합니다.
1: 지금 그 이재명의 오랜 친구인 점을 강조를 하셨는데요. 네. 근데그 같은 당의 조정식 의원이 오늘 은그 경기지사 출마 선언을 한다는 라 뉴스가 있던데. 네네. 이분 같은 경우는 이른바 원조 이재명계로 불리는 칠인의 멤버 아니었습니까? 그런 식으로 따지면.
2: 아, 그분은 칠인의가 아니, 아니죠.
1: 아 그분은 아니었던 거예요? 네, 네, 음. 네. 그러면 오히려 이재명 그전 경기지사의 어떤 보라고 할까요? 이 계통을 계속 이어받는 적임자는 안민석 의원 본인이다. 이렇게 지금 자임하시는 겁니까?
2: 그 나머지 분들도 뭐 나름대로 이재명 고문과 이런저런 인연들이 다 있어요. 네. 친구라는 게 중요한 게 아니, 아니고요. 제가 네. 말씀드린, 시대 정신이 문제인데요. 나머지 분들 다들 이제 훌륭한 분들이시죠. 네. 그런데 이제 저 빼고 나머지 분들의 공통점이 있어요. 음. 모두 착한 선비형 리더십을 가진 분들이라는 점인데요. 지금은, 이재명처럼 강단있고 돌파력 있는 이재명형의 리더십이 필요한 때이기 때문에 특히 검찰공화국으로 상징되는 윤석열 정부를 맞이하는 게 비상한 시기지 않습니까? 네. 그래서 선비형 리더십은 현실에 맞지, 맞지 않다고 맞지 않 생각하고요. 어, 용기있고 강단있는 리더십을 이제 요구하기 때문에 특히 그렇게 좀 비유하고 싶습니다. 제가 택시를 몰면서 저 경기도민들의 민심을 청취한 결과는요. 경기 동민들은 지금 이 시기에 순한 토끼보다는 강한 후랑이를 찾고 있는 것 같습니다.
1: 그러면 조정식 의원 같은 경우도 그러면 그 착한 선비형이라고 <웃음> 보시는 겁니까?
2: <웃음> 아마 그렇게들 평가되고 있는 것 같습니다.
1: 김동현 전
2: 경제부총리 경기지사 출마설도 계속 들었는데 이분은 어떻게
1: 평가하십니까?
2: 그분도 뭐 착한 선비형이신데요. 이제 김동현 대표님께서는 아, 저는 기본적으로 이제 경쟁자들에 대해서 가능한 언급하지 않으려고 하는데 네. 우리 김종매 그 음. 선생님이 제 말씀하시는 거에 제가 뭐 답을 안할 수는 없기 때문에요. 예, 예, 예. 일단 김동연 대표께서는 서울이든 경기든 충북이든 예. 충북이라는 이야기도 제가 주말 동안에 또 얼핏 들었는데요. 예. 빨리 결정을 하셔야 됩니다. 음흠. 정치인의 결정장애. 이건 국민들에게 해악이거든요.
1: 아 결정장애입니까? 네
2: 그리고 김동연 대표 경쟁력은 물안개처럼 보입니다. 음. 경기도를 지키라는 시대정신과 김동연 대표가 과연 맞을까? 네. 김동연으로 윤석열 정권의 폭과 불의에 맞을 수 있을까?
1: 음흠.
2: 김동연이 문재인과 이재명을 온몸으로 지키려 할까? 네. 김동연이란 분이 의리 있고 용기 있는 사람일까? 네. 이게 경기도민들께 한번 여쭤보겠습니다. 그런데 저는 기본적으로 김동연 대표는 역시 이제 착한 선비형으로 사실 운좋게 문재인 대통령 정부에서 발탁되었지만은 음. 그런데 문재인 정부와 청와대와 불편한 관계였던 좀 특이한 관료 출신 정치인이시거든요. 예. 그래서 물안기가 그치면 뭐 허상이 될 거라고 저는 보고 있습니다.
1: 지금 그 국민의힘에서는 유승민 전 대표 출마 이야기를 계속하고 있는데요. 현실화될 가능성을 어떻게 진단하시는지도 궁금하고 만약에 현실화된다면 의원님 기준으로부터 경쟁력을 어떻게 평가하시는지 도 궁금한데요.
2: 두 가지 측면에서 저는 보고 있습니다. 첫째는 예. 오죽 경기도지사 국힘 후보가 없었으면 경기도와 단일의 연구가 없는 음. 대구 출신 유승민이라는 분이 소환되고 있을까. 네. 그리고 두 번째는 이것은. 일 중에 오만의 정치다. 음. 가령, 저희가 대선에 이겼다고 해서 경기도가, 경기도와 아무런 연구가 없는 민주당 대선 경선 탈락자가 경기지사 출마한다고 그러면 생뚱맞지 않겠습니까? 네. 경기도민을 우습게 하는 오만의 정치이지요. 음. 상식적이지 아니라고 보고요. 네. 음, 그래서 저는 그런 두 가지 측면에서 유승민이란 뿐만 아니라 원희룡 전 지사도 지금 그런되고 있던데요. 예. 그냥 생뚱맞고 상식이 아니라고 저는 보고 있습니다.
1: 그렇게 보시는 거고요. 아, 이재명 고문이 지방선거에서 일정하게 역할을 해야 되는 거 아니냐라는 목소리도 있던데 의원님 같은 경우는 바람직하지 않다라는 입장을 밝히셨더라고요. 어떤 이유로 이렇게 밝히셨던 겁니까?
2: 이재명 그후저 고문은 이제 대선에서 졌지만은 어 굉장히 큰 선물을 받았습니다. 예. 그 가장 큰 선물은 백낙천 선생님이 주셨습니다. DJ 이후에 가장 훌륭한 정치인으로 평가하지 않았습니까? 예예. 아, 예. 예, 이 훌륭한 정치인을 우리가 정치적인 자산으로 생각하고 음. 불소식으로서는 안 되는 것이죠. 네. 그래서 어, 당장에그 이재명을 조기 등판해야 된다는 것은 현실적이지도 음. 않고 저는 동의하지 않고요. 네. 단지 문재인 대통령의 학습 효과를 주목할 필요가 있습니다. 그분은 대선 떨어지고서 당권을 잡고 그리고 이제 대권으로 가지 않았습니까? 그래서 특히 여의도 경험이 없는 이재명 고문으로서는 당권 도전에 대한 그런 요구가 굉장히 이제 강합니다. 예. 그리고 이제 이후에 자연스럽게 대권으로 이어. 지지 않겠습니까? 음. 저는 개인적으로 당권과 대권 사이에 2년 후에는 이재명 후보가 종로 출마 정도 그런 정도면은 이재명이라는 정치인이 정치도 더 키우고 음. 국민적인 기대 요구하는 음. 국가 지도자로서의. 숙성되는 음. 그러한 경로를 그칠 것 같습니다. 그럼
1: 정리를 하면 8월에 당권 도전을 해서 당대표가 된 다음에 2년 후 총선에서 종로 출마해서 국회의원 경험을 한 다음에 차기 대권에 또 도전하는 이런 코스를 밟아야 된다는 말씀이십니까 정리하면?
2: 저의 생각이고요. 예. 이재명 고문이 워낙 판단, 판단력이 뭐 탁월하신 분이니까 음. 잘 판단하시겠지만 을은 제가 이재명 고문이라면 은
1: 음.
2: 그렇게 저는 로드맵을 잡을 것입니다.
1: 그러면 8월에 등판하는 거와 5월에 등판하는 것은 어떤 차이가 있는 겁니까?
2: 5월은 이제 그 지방선거의 조기등판론인데요. 저는 조기등판론보다는
0: 음.
2: 지방선거에서는 이재명 고문이 백의 종군하시라 음. 그런 말씀을 드리고 있고요. 백의 종군하면서 헌신하는 모습 음. 그리고 지방선거에 기여해서 많은 후보들에게 도움을 주어서 좋은 지방선거 성과를 네. 내는데 헌신하시도록 하는 것 그것이, 그것이 가장 적절한 역할이라고 봅니다
1: 지원 유세는 또 해야 된다 이런 말씀이시네요 당연히
2: 배기종군 하셔야죠 아, 알겠습니다 자,
1: 오늘 말씀 여기까지 드려야 될것 같네요 고맙습니다 의원님
2: 네 고맙습니다 네,
1: 더불어민주당의 안민석 의원이었습니다 네, 김정배의 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요